0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きなスノサーリーリマン小本です前回は「タンジマート」の前半期について説明しました一時クリミア戦争の影響で列強からのプレッシャーを受けたり戦争をもくろむアブドゥル・アジズの登場なんかもありましたけど何やかんやギルハネチョグレに始まるこの火薬は順調に行われていった感じですねで33代目の村と5世は超短期治世で終わってしまったのでその後の34代目スルタンとしてムラト5世の弟のアブドゥルハミト2世が即位します彼はですね前回最後も言った通りこのオスマン末期のドランにおいてスルタン個人として大きな輝きを放ち帝国内でも非常に影響力を持ったスルタンですねまあ、その輝きは良い意味でも悪い意味でもあるんですけどということで今回はそのアブドゥルハミト2世の時代のオスマン帝国について説明したいと思いますまず彼の知性の最初の最初にですねオスマン帝国にとってとても大きな出来事が起こります。それは何かというと憲法の制定です憲法とは何かというと国の統治の根本規範だったり原理原則を定めたものですけど特に西洋の近代化が進んで以降具体的にはアメリカの独立戦争あたりからですけどこの憲法っていうものが持つ大きな意義としては国家権力を制限するものっていう意味合いが強いわけですよ。アメリカ植民地がイギリス議会の言いなりにならないようにしたりフランス第三身分が特権階級の言いなりにならないようにしたり弱者だからって何でも言うことを聞かせられると思うなよっていう圧政の反動から来てるものなわけですよ。なんで今までは先制的政治家が許されていた国家であってもその力は今後は憲法のルールの下で制限されますよっていうことですねつまりオスマン帝国においてもこの憲法が制定された時点をもってオスマン帝国は正式に立憲君主制国家になったわけですよでこの憲法をまとめ上げたのはミドハトパシャっていう人物なのでこの憲法のことをミドハト憲法とも言いますねで憲法制定っていうのはある意味で近代化政策の到着点のようなもんなんでこのミドハト憲法制定をもって短次マートっていう時代は終わりを迎えることになりますちなみにミドハト憲法が制定されたのは1876年なので憲法を鼻向けって覚えてましたね私は去りゆく短次マートに選別に憲法をあげるよみたいなねでそのミドハト憲法制定にあたってもちろんスルタンのサインは必要になるわけなんでつまりアブドルハミト2世もこの憲法を制定は認めてるんですよねなんでこれを聞くとなんだアブドルハミト2世っていいやつじゃんって思うかもしれないですけど実はですね一つ大きな罠を仕掛けてたんですよね彼はそれは憲法第113条にあるスルタンの非常体験国家緊急事態においては戒厳令を敷いてスルタンが危険人物を国外通報することができるとそういう権利を彼は無理やりねじ込んだんですよねこれがこの憲法制定直後にですね早速聞いてくるわけですよ憲法制定されたのが1876年だと先ほど言いましたけどその翌年の1877年これまた大変な事件が起こるわけですよクリミア戦争から約20年ほど経っておそろそろやっとかっていうやつつまりまたロシアとの戦争であるロト戦争が始まるわけですね。以前も言ったようにロシアとトルコの戦争つまりロト戦争っていうのは何回もやってるんですけどでも通常ロト戦争っていうとこの1877年から始まるものをよく指しますね。なぜならこのロト戦争こそがオスマンにとってもかなり大変なものになるから。今回のロト戦争はですね、クリミア戦争のような英仏の助けも得ることができなくて、オスマンは孤軍奮闘しないといけない状況であったわけですよ。で、その結果、ロシア軍にイスタンブール郊外、現在のアタツルク国際空港あたりまで進軍させられてしまって、イスタンブールがオスマンディの都市になって以降、最大レベルの危機を迎えたわけですよ。で、これにはもうたまらんってことで、オスマンはロシアに敗戦条約を持つことになるんですけど、これこそが悪名高いサンステファノ条約。バルカン半島の大部分をロシアの支配下にするというものですね、これが実現してしまえば、ロシアの南下政策はもう達成だったんですよね。ただ、これは客観的に見ても、かなりロシアに有利な状況になっていて、それはさすがにいかんでしょうっていうイギリスとオーストリアを中心とした介入が起こります。でサンステファノ条約をさらに制限したベルリン条約が改めて締結されたたわけですねただそれでもバルカン半島側はもうだいぶオスマンの支配力がなくなってセルビアルーマニアモンテネグロが独立してキプロスもイギリス領になってそしてオーストリアがボスニアヘルセゴミナを実行支配することになるとやばいですねこれは。あからさまにバルカン半島の支配をもくろロシアとそれを阻止するために動くその他列強とそしてオスマンから独立して民族意識が盛り上がってるバルカン諸国着実にバルカン半島に火薬が積み込まれまくってわけですねでロト戦争はこれにて終結したわけですけどただこのロト戦争に際してアブドゥルハミド二世は動いたわけですねこれは国家の危機であるって言って非常体験発動させてなんとせっかく作った憲法を停止させてしまったんですよタンジマートの集大成がね、アブドゥルハミト2世によって打ち砕かれてしまったと。ってことで、オスマンの最初の立憲君主制は一瞬で終わることになってしまいます。なので、タンジマートの評価っていうのは、結局うまくいきませんでしたねってことで、否定的に捉えられることが多いです。なんで、アブドゥルハミト2世もね、評価としては、近代化を阻害した悪いスルタンっていうのもあるんですけど、ただ厄介なのは、実はアブドゥルハミト2世自身は、これまた非常に優秀な人物だったんですよ。彼の理想でこうなりたいと思っていたシュルタンは彼の祖父の大王マフムト2世でつまり単純に権力欲に汚れたゆえの憲法を提示ではなく自分で国を動かしたいって思いが強くそしてそれができてしまうほどの能力を彼が持ってたんですよ。なんで彼の時代はまた先制的な時代に戻ったとよく言われますけどでもねあのこ,のじこの激動の時代の中で彼は自分の力でそのスルタの座を守りそして30年以上もの在位期間を達成しているわけですね彼がどのようにして自分の支配体制を固めたかというとこれまた非常にあの有名な政策があってパン・イスラム主義ってやつですねパン・イスラム主義っていうのは簡単に言うと世界各国にいるイスラム教徒たちを結束せよっていうものなんですけどまあ欧州列史たちがね世界中で暴れ回るもんだからそれに対抗しましょうということですねこの思想自体は実はイラン人のアフガーニーっていう人物が提唱したわけですけどアブドゥルハミト2世もそれにのっとったわけですねでオスマン帝国のスルタンはイスラム世界の指導者たるカリフを兼任する存在であるっていうスルタンカリフ性を強調したわけですよもともとオスマンのスルタンはある時代からカリフ的権威を兼ね備えてたんですけどそれがアブドゥルハミト2世の時代これでもかと強調され出したんですねで周辺のムスリム国家に使いを出して政策の宣伝に努めさせたわけですけど有名なもんだと実は日本にも来てるのがあってそれは軍艦エルトゥールル号ってやつこのエルトゥールル号にまつわるエピソードだと、まあ、有名なんでご存知の人も多いと思いますけどトルコってさ新一国ってよく言うじゃないですかあれなんでか分かりますか実はこの時やってきたエルトゥールル号が和歌山県近くで座礁してその時に日本人がすごく頑張って救援活動をしたからって話がありますねそれ以来オスマン国民には日本人に対して好印象を持つ人が増えたっていうただ実は2012年頃にですねエルトゥールル号遭難事件を知ってるかっていう世論調査をトルコでしたらしいんですけどその際の回答率は 30% 来てたようなんで別に決してこれだけが理由で親日ってことではないでしょうけどねで、やや話は逸れちゃいましたけどこのパン・イスラム主義っていうイデオロギーをベースにしてアブドゥル・ハミト2世は自分を中心に国家をひとまとまりにしていくことを進めていったわけですよタンジマートで整備された学校教育でもそれまでなかったイスラム史を導入したりして自身のイスラム的権威を改めて強調するわけですね、まあ、でもそうは言ってもオスマンデ国は多民族多宗教国家なんで一応ね非ムスリムに対して弾圧するとかするううことは特にしてません。そんなことをしたらね、また国がまとまるどころか、列教たちが介入してくるからね、なにキリスト教徒いじめてんのってね。だから、決してイスラム原点回帰ってわけじゃなくて、実は西洋的手法を用いて自分の権威を高めるんですよね。つまり、自身の肖像画やオスマン王家の紋章を置いてあるところに掲げたり、立派な西洋モダン建築もどんどん導入したり、西洋技術もどんどん導入したりね。まあ、建築やあの芸術とか文化的なものはいいとしてね肖像画とか偶像崇拝禁止のイスラム教徒は超矛盾してますからねだからアブドゥル・ハミド2世にとってはパァンイスラム主義はあくまで国家をまとめるための手段で自身が熱心なイスラム教徒でイスラムの英語になりたかったのかどうかっていうと決してそんなことはないわけですよね、まあ、だけどそれが成功して国内にある程度の安定をもたらしたのは間違いなくてそれが彼の30年以上にも及ぶ知性の長さに表れてるわけですねただしこの激動の時代ですからねオスマンのみならず欧州でも近代化の波によって君主が倒れたりもしくは近代化によって強化された列強たちが世界中で暴れ回る時代ですから安定したと思ったらすぐその直後に崩壊が始まってもおかしくない時代だったわけでつまりやはりアブドゥルハミド2世の先生もいよいよ終わりの時は近づくわけですよそのきっかけとなったのが青年トルコ人運動と呼ばれるものなんですけどアブドゥル・ハミト2世の先戦に不満を持つ人々によって引き起こされた、先戦に対する反体制運動のことですね。ただ、青年トルコとは呼ばれますけど、これはあくまでも西欧人による呼び名で、その運動になってたのはアルバニア人だったり、クルド人だったり、別に民族はバラバラです。で、意外なことに、この青年トルコ人運動にはね、オスマン王家の人物も加わってるんですよね。なんで、決してオスマン家打倒を目指していたわけではなくて、あくまで先戦を批判した、近代的立憲君主制に戻せっていう運動なわけですよ。で結局その運動が花開いてついにアブドゥルハミト2世は彼らの言い分を受け入れて1908年に憲法を復活させて立憲君主制に戻ったわけですね。なのでこの後のオスマンは第二次立憲戦になります。この一連の事件を青年トルコ革命と言いますね。この青年トルコ革命を指導した人もまた有名な人でエンベル・パシャと言いますけどこの人はこの革命の後オスマン政権の中心を担っていることになりますでアブドゥル・ハミト2世はというと青年トルコ革命が起きてすぐさま退位させられたわけではなく彼の退位はその翌年になります実は青年トルコ革命の翌年にその青年トルコグループに対して反乱が起こったんですけどその反乱を扇動したとか、まあ、そんな感じで責任を取らされたわけですよまあ実際のところは分かりませんけどでもこれによってついにオスマン最後の先制君主は歴史の舞台から消えることになるわけですね彼の知性は33年長いオスマン史においても歴代4番目の長さってことでしかもそのほとんどの間先制君主として帝国に訓練していたわけですからこの時代のことを考えれば非常に影響力を持ったスルタンであったことは間違いないですねということでその次はアブドゥルハミト2世の弟のメフメト5世が35代目スルタンに即位しますが彼の時代にオスマン帝国いや欧州列強たちも含めてですねこの後世界はとんでもない戦争を迎えることになるわけですよそれは何かというと第一次世界大戦ですねということでこの続きはまた次回説明したいと思います岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた